0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, в студии Вести ФМ Алексей Гусев и Гия Салидзе. Всех приветствуем, это «Диалоги рыбалки». Всем привет. Ну что, 1 апреля? Никому не верю. Ну, для а рыболовов
1: рыболов это стандартная совершенно история. Мне То есть 1 апреля ничего не меняется? Абсолютно, абсолютно. Но, может быть, появляется какой-то штришок такой, который позволяет шире улыбнуться и шире развести руками. Хочу начать с эпизода, который произошел совсем недавно, и автором его была дама. При этом дама, которая занимает достаточно высокий пост, зовут ее Старший. Звание звучит Старший редактор Федерального спортивного телевизионного канала. Зовут Настя, фамилия Гаврикова. Настя Гаврикова, пользуясь случаем, передаю привет. Настюша совершила поступок, который останется в аналах отечественной телевизионной истории. Дело в том, что недавно компания «Диалоги рыбалки» совершила вояж в город Ярославль, где насладилась красотами города, а заодно сняла несколько программ, в том числе и про городскую рыбалку. И один из героев программы путешествовал по городу к тому месту, где его ждал второй герой программы местных жителей и ловил рыбу. В городе довольно много достопримечательностей, и погода была чудесная. Одно из любопытных мест, которые э, туристы обязательно посещают, а городские жители проходят мимо, потому что это во дворах находится. Это знаковое место, где снимался кинофильм «Афоня». Там находится маленькое одноэтажное здание, на котором, естественно, написано «Пивная», а перед ним скульптурная композиция Леонов и Кравлев Нежно смотрят друг на друга, за ними э, такой специальный щит – где помещена газета соответствующей давности. Ну и, конечно, туристы с удовольствием делают себяшки и групповые фотографии.  — — Потому что не так часто можно попасть на такое место. И не в каждом городе снимались ну, выдающиеся произведения. — эти Знаковые. Ну, знаковый, Абсолютно. ну
0: Абсолютно. что там говорить. оно И место знаковое угу. для города. При том, что оно действительно находится в таких двориках. И специально люди спрашивают, где это. И, и приходят туда, чтобы... — Ну, это как в Брюсселе найти писающего мальчика.
1: Он вообще не на центральной площади стоит. И там надо потратить какое-то время, чтобы его обнаружить. Ну и вот, этот эпизод, естественно, вошел в программу, и от старшего редактора поступило требование заблюрить слово «пивная». О, боже! О, боже! Я вообще воспринял сначала это как шутку, а потом выяснилось, что вовсе это не шутка, а это жесткое требование. И мне бы хотелось заранее предупредить старшего редактора телевизионного канала, на котором, скорее всего, будет транслироваться чемпионат мира по футболу 2018 года, что работы у нее в эти дни прибавятся Заблюрить количество пивных спонсоров — это реально широкий такой пласт. Можно освоить серьезный бюджет, ну или получить по шапке и, наконец, сменить профессию на правильную. В этой связи вспоминается вот еще какая история, тоже связанная с дамами. Одна дама, моя любимица, это Яна Чурикова, с которой мы поехали на рыбалку. Надо сказать, что она человек очаровательный. Мы с ней познакомились на Филиппинах давным-давно. Она там поехала как дайвер. Ну, естественно, мы и порыбачили. А на самом деле она занимается техническим дайвингом, что уж совсем мужская штука. То есть они технические дайверы на специальных смесях погружаются на глубину больше 40-50 метров. Ну, кстати,
0: среди женщин очень много. Вот почему-то их этого прикалывает Да, очень много женщин занимается техническим ну, очень дальним.
1: много, ты сказал, четыре штуки, которые ты знаешь Нет-нет-нет,
0: во всем мире много, много довольно выдающихся, безусловно Я тебе
1: скажу, что это поступок Это поступок, это такая серьезная сфера увлечения То есть там никаких ошибок быть не может Потом мы с Яночкой несколько раз ездили в разные другие места, в том числе вот в Тверской области, это река Волга, недалеко река Медведица. Принимали нас замечательные гостеприимные люди из местной рыболовной базы, ну и, конечно, разошлись не на шутку. То есть показали все возможные достопримечательности, которые есть окрест. В том числе у них есть какая-то заброшенная заимка. Хозяева построили ее какое-то количество времени назад, но поскольку добираться можно только на лодке, никаких других возможностей добраться туда нет, они как бы сделали ее общей, то есть дверь не закрывается, там банька, небольшой домик. Перед банькой прудик, заросшей ряской То есть чистой воды нет А такой ковер зеленый, изумрудный, красивый Ну и на баньке висит надпись Соответствующую содержанию Помылся, убери за собой Потом придут люди, и мы с Янкой приехали А рядом была другая достопримечательность Мы посетили эту и поехали Значит, до следующей А это пароход Тот самый пароход Который снимался в фильме Рязанова «Жестокий романс» Опять про фильмам мы пошли, да? Назывался он «Ласточка», это колесная такая посудина. Понятно, что в состоянии был он уже довольно запущен, но это та та самая обвешалость, которая придает арт этому кораблю. То есть по нему было интересно. где-то что-то проваленное, где-то что-то проржавело. Но, но все равно видно, что он был адаптирован к киношным съемкам, и а, следы вот этого а, было увеличие. А... И
0: пребывания И пребывание
1: киношников, конечно, осталось. И мы с оператором облазили, значит, этот пароход наснимали во всех ракурсах. И м-м, программу я. Начал с замечательного произведения промахнатого шмеля, который на душистый хмель. И, и такую пасторальку там развел. И полумикшером на этот пароход, вот ровно на тот план, где Михалков под гитарку с цыганским хором исполняет это произведение, полумикшером наложил на этот пароход получилось так хорошо, так романтично, так пронзительно, ну, реально произведение хорошее и многим нравится. И потом в закадровом тексте э, сказал, что да, в свое время этот пароход из компании Паратова по имени Ласточка рассекал воды Волги. Нынче, ну, судьба пароходов. Складывается по-разному, и никогда ему больше уже не бороздить просторы Великой Русской реки. Через день на почту из коммерческой службы телеканала «Семь ТВ» приходит письмо «Просьба убрать» упоминание коммерческой компании Паратова из эфира, либо оплатить, заключив соответствующий договор с коммерческой телевизионной... Это не шутка. Надо было, Михал... на... Надо было пойти
0: с этим к Михалкову, я считаю. Это,
1: это... Ну или к Рязану, он был тогда еще жив. Ну как?
0: Да, это сильный... Слушай, я не слышал. Это
1: реальная совершенно история. Я до сих пор Нужно хранить. Храню эту переписку, но видишь, компания 7-2 уже не существует, но это совершенно реальная история. Я позвонил заместителю генерального директора Клию Кливы. Вот, ну, либо, либо поржешь, либо, либо как-то проведешь работу сотрудника. сотрудником, и Говорит, ладно, не поверю Я говорю, на тебе переписку Я кинул в копию. Но мы несколько лет. Несколько лет смеялись, это была расхожая у нас фраза. Чуть что, но теперь будет заблюрить пивно.
0: Слушай, по поводу вообще киношных мест в рыболовных программах, ну, понятно, это не только в рыболовных. Все путешествующие телевизионщики, которые снимают где-то на выездах, конечно, обожают эти вещи. Так же, как и туристы, собственно. Если ты приезжаешь в Крым, например, ну, 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 не пройтись по местам киношной славы, Невозможно, сколько там фильмов снималось, великих фильмов. Да. Каждый раз, когда приезжали снимать в Азербайджан, конечно же, находили место, где Мирона падала. Ну а как падал. же, да,
1: черт побери, черт побери, побери, Михаил Светлов, Михаил Светлов. Кстати, у ну, нас в Москве произошел, если ты помнишь, забавнейший эпизод. На самой заре истории диалогов о рыбалке мы отправили съемочную группу снимать городскую рыбалку в черте города. Они да, сами остались в офисе, и вечером приезжает съемочная группа и показывает кадры по реке. По Москва реке плывет автомобиль. Что ты думаешь, Эльдар Алексанович? Рязанов снимал старые клячи. Я,
0: ровно! Я был на этом выезде. Вот. <свят> мы, мы, мы недалеко от Кремля останавливаемся, смотрим плывет есть, автомобиль. Как повезло, <свят> да? Приехали снимать
1: рыбалку, и тут на И начали. мы его сняли, да, старые <свят> клячи. Очень любопытный эпизод. Но, но это стечение обстоятельств, я тебе скажу. Просто так попасть. — На съемки, тем более, что киношники обычно не любят пускать посторонние телевизионные Слушай, группы Мы, на мы съемки. тоже не любим снимать да, свои но, съемки. Но, но здесь у них не было возможности оградить акваторию «Москварики» с тем, что мы С мостиком мы поснимали, я помню. — Хороший, симпатичный получился эпизодик. Но что, я думаю, что надо возвращаться к первому апреля. — Ну, по-моему, мы недалеко ушли.
0: — Особенно с Паратовым, который должен был заплатить... Так я не знаю, заплатила или нет. Ты знаешь, он, он, он продал же ну, Уже да, к этому моменту ну, ну, в общем, да, да, со, со, Уже согласен. не существовало пароходство, Паратова
1: Но надо сказать, что рыболовы-то шутят и все остальные 364 дня в году И остановить их невозможно А ты заметил,
0: кстати, что вот Анекдоты о рыбаках, они, конечно, существуют Но они не такие смешные, как те истории которые, которые рыбаки рассказывают там На рыбалке Я тебе так скажу, что,
1: что большинство анекдотов Про рыбаков, они, в принципе Взаимозаменяемые, то есть можно Ставить туда человека любого другого профиля Либо работы, либо отдыха Чисто рыболовных анекдотов не так много Ну, типа, до доедай, пошли домой Тут, конечно, к шахтерам не приделать Но большинство других анекдотов Конечно, они не столько рыболовные А вот рыболовные истории Ну, вообще, жанр рыбацкой байки Мы с тобой неоднократно говорили Это самостоятельное Такое разговорное произведение Со своими канонами Со своими законами И, безусловно А здесь масса впечатлений зависит от э, рассказчика, от умения подать, потому что Одну и ту же байку можно слушать бесконечно, если ее рассказывают разные люди. Да, ты знаешь содержание, вне всякого сомнения, но какие-то нюансы, интонации,
0: какие-то акценты заставляют тебя насладиться произведением. Я помню, наш приятель Коля Шайтан рассказывал про то, как они с отцом в Израиле пытались значит, накопать червей, нигде у них это не получалось. Там
1: реально сложно накопать Сложно, да, и
0: они решили, ну как, надо найти коровника. И они в какой-то местный кибуц поехали для того, вот, чтобы там накопать червей. И долго, значит, они там сидели, пытались у местного какого-то человека, который, что редко бывает, кстати, в Израиле, ни одного не нашлось, который говорил по-русски, значит, они пытались с помощью английского объясниться, им сказали, подождите, да, они долго ждали, потом кто-то пришел и принес мясо кусок, решив, что они ждут просто свежего мяса. На мясной нарезку тоже можно ловить рыбу. Очень долго они потом там пытались все таки пройти... Потом они зашли на эту ферму и поняли, что никаких червей, конечно, там там не может быть в принципе.
1: Ну, не тот климат, не та страна, там там все немножко иначе происходит. Вспоминается несколько любопытных историй, связанных с 1 апреля. Часть из них я знаю, а часть из них накопал буквально сегодня с утра, проштудировал, что в сети есть любопытного. Одна вещь очаровательная, одна, одна, которую я реально знал. Речь идет о розыгрышах первоапрельских. В одной из пенсильванских газет какой-то журналист, видимо, с потрясающим чувством юмора, написал заметку относительно того, что в штатах Огайо, Нью-Йорк и Пенсильвания запрещено продажа монофильной лески, потому что она вызывает рак у форели. При этом не было сказано, у какой форели, а там есть, как ты знаешь, радужная форель, форель... Ручьевая, то есть, rainbow trout и brown trout. А, и, конечно, для рыболовов это было шоком. Но американцы вообще обладают таким чувством юмора сомнительно. Специфически. И именно поэтому во всех сеткомах им специально хохот подставляют. То есть, это знак. Ха-ха, улыбнись хотя бы. Но если сильный хохот, то тут уж и самому зрителю надо рассмеяться. И понятно, что местное отделение рыболовное было завалено письмами. И телефон трещал неумолосно. Леску стали в массовых количествах сдавать рыболовные магазины, но адвокаты шуток не понимают, разразился небольшой скандал, через газету было опубликовано извинение, автора шутки уволили, и, в общем, все это превратилось в проблему и так и не рассосалось.  — вот так вот человек пушшует это, это,
0: это как помнишь что смех продлевает тем кто смеется и укорачивает, и того, укорачивает кто шутит <свят> того, кто шутит <свят>
1: абсолютно верно это ровно так оно и есть вот. ну и понятно что таких розыгрышей можно придумать сколько угодно вообще но...
0: рыбаки, они же как дети да. И не только американские. Но я
1: тебе скажу, что а, вот так вот остро и, и
0: интересно шутить. Да?
1: Ну, на, на, на кстати, деле. у нас бы такая На глупо эти она просто не прошла. Она бы не прошла. Вообще никто Во-первых, не Во-первых, никто, ни никто, ни никто,
0: никто не смеялся бы, потому что я не вижу, где здесь именно смех должен вызывать. Но нет,
1: но это каким мозгом надо обладать, чтобы понять, что есть какая-то зависимость между флуорокарбоновой леской, да, монофильной, и, и, и здоровьем форели.
0: Ну, не знаю. не знаю. Может быть. Может быть. Есть у нас еще первоапрельская история, безусловно, Конечно. в запасе. И есть раз раз. вторая часть нашей программы, в которой мы все это вывалим и постараемся успеть в то отведенное время. А сейчас пришло время новостей. Мы внимательно сейчас новости вместе с вами, наши уважаемые слушатели, будем слушать, внимать, а дальше опять вернемся в студию и продолжим нашу первоапрельскую программу.